0: We'll <music> Puis, est une franchise de jeux vidéo qui a vu le jour en 2007 et qui s'est rapidement transformée en propriété intellectuelle massive lorsque la série s'est vue adaptée en film, en bande dessinée, en roman et sous plusieurs autres itérations. L'histoire oppose les assassins aux Templiers dans une variété d'événements historiques allant de la conquête de l'Amérique à la Révolution française. La série puise ses inspirations du roman À la mute de l'auteur slovène Vladimir Bartol. En 2016, la franchise a dépassé le cap des 100 millions de copies vendues à travers le monde, faisant d'elle la 18e propriété intellectuelle de jeux vidéo la plus populaire de l'histoire du genre. Le succès du jeu est expliqué par l'innovation en termes de récits emboîtés dans la franchise, évoquant de grands moments de l'histoire humaine via une intrigue conspirationniste. Le travail avec les dynamiques de combat et les enchâssements de quêtes secondaires, ainsi que le sang-froid démontré par les studios dans la diversité des représentations et des croyances. Aujourd'hui, pour Pop 183, nous parlons d'Assassin's Creed avec Eric Lancelot et Elizabeth Simpson. Allô, bonjour. Moi, le dernier Assassin's Creed auquel j'ai joué, c'est Black Flag. J'avais de la difficulté avec la dynamique navigation des vaisseaux. J'arrêtais pas de me faire poigner dans du corail. Ouais. Puis j'ai décidé, dans un élan très, très
1: honnête, ouais. de crier « fuck it dans mon sous-sol et de, de capituler <rire> sur la série au grand complet. <rire> mm
0: -hmm. Elisabeth, toi, tu t'es rendu jusqu'à...
1: À Unity, en fait. Je me suis rendu jusqu'à celui qui se passe en Révolution française, en suivant l'ordre chronologique de sortie des jeux, mais en délaissant ceux qui étaient sur des consoles autres que... Euh, Xbox 360 et PS4 maintenant que, que j'ai à la maison. Donc, je sais qu'il y en a sorti d'autres sur d'autres plateformes, mais j'y ai pas joué. J'ai même joué un petit peu, je sais pas si y en a qui se rappellent, au jeu mobile d'Assassin's Creed qui était sorti dans le temps de Syndicate. Euh, je je m'étais rendu très rapidement très haute dans les palmarès, puis par la suite, j'ai complètement arrêté. Mais euh, oui, on pourra en parler peut-être plus tard, mais le, le retard que j'ai à y jouer est majoritairement dû à un problème de de financement. <rire> Financez-moi. J'aimerais jouer à plus de jeux vidéo, s'il vous plaît. Et toi, Eric? Euh, Ben, J'ai une grande histoire avec les jeux vidéo.
2: T'sais. Travailler dans un micro-play pendant euh, cinq ou six ans, ce qui fait qu'au moment où les Assassin's Creed sortaient année après année, on s'entend que les discussions euh, véhémentes et pleines, euh, <rire> disons, de passion euh, souvent mal placées donnaient lieu à une remise en question de... Achetais-je ou n'achetais-je pas Assassin's Creed? <rire> Suis-je prêt à me faire détrousser par des bandits de grand chemin? Ben là... Mais non, mais c'est une blague. C'est parce que dans le fond, il y, y a des gens qui font des liens entre Abstergo et Ubisoft à partir du moment où, dans le jeu, euh, Abstergo Entertainment, qui sont les méchants, les Templiers, euh, se mettent à créer des jeux vidéo à l'intérieur de l'univers d'Assassin's Creed. Mais c'est en même temps, à partir de ce moment-là, que Ubisoft s'est mis à vendre des euh, passes de saison en bon français, donc euh, du contenu euh, qui est déjà créé, euh, qui serait déjà disponible pour tous et chacun si les jeux avaient été encore faits dans des cartouches, hein, comme mmh. le bon vieux temps. Mais puisque ce sont des contenus téléchargeables, accessibles, avec des codes en ligne à achat unique qui sont associés à votre compte Ubisoft hein, et non à votre compte Xbox Live, eh bien,
0: euh, des fois, je me sentais euh, disons, euh, lésé. Mais en même temps, c'est intéressant ce que la compagnie elle-même est mise en scène les propres processus de son hyper-capitalisme et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, oui, effectivement, il y a comme une ouverture à la pointe, mais il y a quelque chose dans, 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 dans Les Assassins de très méta-textuel. Le jeu est toujours à l'intérieur du jeu. On est toujours, mais en fait, dès le début, puis c'est à peu près... ben en fait, je vais me limiter à ça, les, les trois premiers. Qu'est-ce qu'on appelle la trilogie d'Enzio? Enzio, pardon. Enzio. Ouais. Ouais. Edzio. Il a oublié Altaïr aussi. Oui, il y a Altaïr. Oui, c'est vrai. Quelque, <rire> quelques détails m'y échappent. Les ouais. détails quand même fondamentaux qu'on connaît assez bien, c'est ça, c'est ses origines, notamment avec le, le créateur ou le ouais. concepteur, ouais. Patrice Desilet, ouais. qui est devenu une figure assez importante via cette franchise-là. Euh, mm -hmm. Avant même? Avant même? Oui,
2: c'est lui qui était à l'origine euh, le concepteur des Prince of Persia. Euh, dans le fond, Assassin's Creed était censé être à la base... À, à... C'était censé être Prince of Persia Assassin, qui était un spin-off dans lequel les assassins au service de la royauté devaient euh, remplir des missions. Donc, euh, tous les éléments de furtivité étaient déjà réfléchis. C'est juste qu'Ubisoft, ne voyant pas assez de Prince of Persia à l'intérieur de la franchise, n'a pas donné le go pour y aller. Mais Patrice euh, Désilet s'est dit « ben là » on va se faire une franchise au complet, en renier Prince of Persia et créer euh, Assassin's Creed. Euh, déjà, dans les années... Euh, je pense que c'est au début des années 2000, en 2003, qu'il y avait eu l'idée. Donc, ça a pris environ euh, 3-4 ans avant que le premier Assassin's Creed sorte. Mm -hmm. euh, et Puis, dans le fond, à partir de là, c'est là que les éléments de jouabilité principaux ont été vus. Là. Je peux en nommer quelques-uns.
1: Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment un souvenir... Vraiment cristallisé, en fait, d'une femme d'Ubisoft qui était venue parler d'Assassin's Creed. Euh, à, à tout le monde en parle. Je ne sais pas si ça... Vous... Hein? bon ben voilà Bon, ben voilà. Mm. C'est je... en 2006. Donc, comme, comme on a dit plus tôt, euh, j'ai vraiment le souvenir là, de, de cette personne-là qui vient et qui parle d'un jeu qui va avoir des, euh, des, 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 euh, des graphiques à couper le souffle euh, où est-ce qu'on voyait justement les, les, premiers, euh, les, les premières images de ce qu'on va appeler la voyons la synchronisation lorsqu'on est haut dans une tour et qu'on peut et qu'on voit où est-ce qu'il y a un aigle qui est présent et qui va nous, euh, nous permettre de pouvoir scanner une partie de la map et d'unlocker de, et un donc des parties de la map ou des items ou des, euh, des missions, puis tout ça. Puis euh, je sais pas, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais ça m'avait vraiment marqué de voir cette espèce de qualité graphique-là, comme il y, avait, il y avait eu, mais me semble, un... Un avant puis un après Assassin's Creed, dans notre désir de voir de la qualité. Peut-être que, peut que moi qui ne suis pas assez geek de l'histoire du jeu vidéo, euh, peut-être on, on manquait des bouts, mais j'ai vraiment l'impression que pour monsieur, madame, tout le monde, il y avait eu ce moment-là où les Québécois ont été co en contact avec qui okay, on est rendu ailleurs, puis c'est des talents québécois, puis c'est des talents montréalais, entre autres, qui font ces si belles images.
0: C'est vrai que ça a été très important euh, de manière locale, ça. Cette idée que, le, que Assassin's Creed est devenu un peu le, le, le porté d'entente la, de la spécialisation québécoise dans l'industrie du jeu vidéo. On peut tous faire un Assassin's Creed et si on est capable de, de, de financer les écoles, les instituts pour être capable de faire des programmeurs, puis des designers, puis ainsi de suite, on pourrait être chef de file dans ce domaine-là. c'est à peu près, après Assassin's Creed, que EA est venu s'installer, euh, et Warner Brothers sont venus s'installer à Montréal, que de plus en plus de studios de jeux vidéo voulant profiter de cette, euh, cette expertise de main d'œuvre se sont installés sur notre île.
1: Et au moment où on enregistre, on est en période électorale, et il y a euh, beaucoup... Il euh, y a dans des plateformes, carrément, des, des promesses électorales qui sont basées sur le financement dans l'industrie du jeu vidéo. Là, donc, ça parle quand même aussi beaucoup de... Quelle importance cet enjeu-là a pris au niveau économique puis au niveau de, de, du travail et tout ça.
0: C'est fantastique de voir que c'est parti de Assassin's Creed. Il y avait des, <rire> il y avait des trucs qui se faisaient avant. Il y avait quand même de la production de jeux vidéo ici, mais je pense que tu l'as bien cerné, c'est Assassin's mm -hmm. Creed qui a, euh, qui, a, qui a placé cet imaginaire-là dans, dans la tête de tout le monde qui est à l'extérieur de l'industrie de jeux mm -hmm. vidéo, notamment avec des présences euh, médiatiques de Chad Raymond qui a été. Si je ne me trompe pas, la première femme porte-parole, en enfin fait une, une, une employée d'Ubisoft qui travaillait en tant que gestionnaire de projet, si je me rappelle bien, mais qui a été mis à l'avant-plan comme étant quelqu'un qui euh, coordonnait ce projet-là. Il n'y avait, avait pas de femme, Puis même qu'actuellement, il n'y en a pas tant que ça. Mais euh, je pense que le mot euh, « pionnière devrait, » euh, devrait être euh, utilisé quand on parle de Raymond.
2: Tout à fait. D'accord. <rire> mieux. <rire> non, ce que je regardais, c'est que aussi Ubisoft avait capitalisé sur Prince of Persia Warrior Within aussi, qui avait été un excellent jeu, qui avait quand même commencé à, à, à la pointe de l'iceberg de la qualité des jeux qui peuvent être ouais. faits à Montréal. Parce que déjà, le premier Prince of Persia avait été quelque chose quand il est sorti au GameCube et au PS2 parce que euh, c'était le principe de, de retour dans le temps qui avait été fait à l'intérieur, mm -hmm. ce qui n'avait pas été utilisé souvent dans les jeux. Puis ça a été repris même maintenant dans des jeux indie comme euh, Braid. Oui, ce sont... C'est ça. C'est ces principes-là de, de, de saut dans le temps ou même de jeu avec le temps qui est dans une certaine mesure aussi repris dans Assassin's Creed, parce que les éléments qui sont complétés dans les mémoires ont une influence, une incidence sur ce qui se passe par la suite. Les actions du personnage de Den Desmond Miles ne seraient pas les mêmes actions s'il avait pas vécu dans son temps présent les mémoires de ses ancêtres qui sont à l'intérieur de lui-même. Il y a comme une espèce de questionnement avec le temps qui est important dans Assassin's Creed. Puis même, on revient maintenant, après 11 ans, le jeu qu'ils qu ont décidé de sortir... Là, ça va être Odyssey, ce qui revient au temps grec. Ça, j'ai un commentaire à faire là-dessus, parce que même Thomas de Quincy disait qu'il y avait aucun assassinat en Grèce, ce qui fait que c'est une période historique qui est pas intéressante au niveau des assassinats en tant qu est... qu'esthétique Ça, on, en rev... on y reviendra. Mais là, ils sont allés aux origins, donc on n'est plus capable de continuer dans le futur, parce qu'on est allé jusqu'à 2012, qui est l'année qui coïncide avec... L'année de production. C'est ça. L'année de production, en fait, l'année de sortie coïncide mm. avec l'événement euh, astronomique. Euh, puis après, ils sont obligés de en reculer encore plus dans mm. la mémoire des assassins pour être capables de produire du contenu nouveau pour aller prendre un personnage moderne puis lui faire vivre des choses. Parce que dans Assassin's Creed Origins, tu joues une archéologue qui est embauchée comme... Euh, contracteur autonome chez Abstergo pour faire des fouilles chez les Égyptiens parce que c'est là qu'il y aurait eu euh, la technologie de la pomme d'Éden encore, parce que dès que tu commences le jeu, ton personnage en trouve une mm -hmm. toutes les premiers jeux, tu passes tous les jeux à chercher une pomme d'Éden puis dans ce jeu-là, tu commences avec une pomme mais ton personnage, je sais pas c'est quoi c'est peu... ça mais le fait est que ces personnages-là n'étaient pas encore des assassins dans okay, Assassin's Creed Origins. Donc, ça explique pourquoi cette technologie-là est importante, puis pourquoi les assassins ont été créés pour protéger cette technologie alien qui a été déposée sur la Terre pour ce groupe-là qui devait se créer de toute façon, parce que quand tu rencontres le, le fantôme, elle dit « Ah oh oui, on avait placé ça pour vous. » ok le, groupe le, fantôme fait...
1: de, le fantôme de qui? Là, on le, fa fa le fantôme d'un alien.
2: Oui. Ça, mais là, quand
1: tu parles d'Alien, est-ce que tu parles, par exemple, de, de Minerva, puis tout ça qu'on voit ouais, dans... Okay, ouais, ouais, C'est les, les mêmes, les mêmes euh, hologrammes, si on veut, ouais. d'anciens dieux, mais qui, en, dans le fond, sont, sont des, des extraterrestres. extraterrestres.
2: Qui sont apparus sur la planète, okay. pis, qui ont laissé leur technologie là, puis qui ont été... Euh, éte... la, dont la civilisation a été éteinte à cause d'un événement cataclysmique comme celui qui se reproduit,
1: dominons le en 2012. Okay, okay. Mais ça, j'ai manqué ça, ce bout-là. Oui, là, moi, que... j'ai manqué beaucoup de bout. parce, que, parce en fait. <rire> non, mais ce que j'ai manqué, en fait, c'est que là, il y a l'événement le... cataclysmique.
2: En 2012, il arrive, mais il est protégé par
1: le sacrifice de Desmond Miles. Oui, qui, oui, OK. En que... se
2: sacrifiant, donne quand même accès à toutes les... Euh, il dit, oui, tu vas nous protéger, DS contre l'événement cataclysmique, mais en même temps, il donne le contrôle de la... des humains à cette DS là à la fin de
1: du... Qui arrive dans Brotherhood. Ouais. Oui, voilà. Parce ah, que, parce merci, que... parce que c'est ça, ça fait quand même quelques années là, de, de tous ces jeux-là. Il ouais. euh, y avait quelque chose d'intéressant, justement, <rire> quand on a passé de, de, de Desmond à là, on est dans Abstergo, on est le programmeur, ça, c'est dans le troisième, quatrième? Qu'est-ce Qu qui se passe dans le troisième?
2: Euh, euh...
1: Non, mais je, je me rappelle de l'histoire de, <rire> de Connor, je... mais je me ra... on dirait que je me rappelle pas de ce qui se passe dans l'extra... Euh... Mais Je pense
2: que Connor, c'est encore... Euh, c'est la, la fin de Desmond Miles, je pense. C'est la fin de la trilogie de Desmond Miles, puis Revelation, c'est la fin de la trilogie de Ezio. Fait que ce que je t'ai raconté sur euh, le sacrifice qu'il doit faire à la fin, c'est à la fin du 3.
1: Bon, OK, voilà. c'est ça. C est, c est le
2: ça... 1, 2, 3, c'est la trilogie de Desmond Miles. Le 2, Brotherhood, puis Revelation, c'est la trilogie d'Ezio, à l'intérieur de la trilogie de Desmond Miles.
1: OK, ça, ça a beaucoup de sens. Et là, ça, ça... Et là dans le quatrième il y a beaucoup de, maté... de matière dans le quatrième on s'entend. Ouais. Parce que tu te... <rire> t'as le, tout le concept où est-ce que, ben là, on n'est plus dans Desmond, on est un... On est un pr première pers une perspective de première personne ouais. qui va se promener dans Abstergo, puis que est un tu es un programmeur puis qu'une fois de temps en temps tu quelqu'un qui te donne un café puis qui te dit là, "Tu reconnais tes alliés, les alliés de Desmond en fait qui sont rendus comme des espions dans Amstergo, ouais. et euh, puis qui te disent comme "Ouais, ça serait nice que tu aies porté euh, telle affaire mais il y a pas vraiment de contexte <rire> où est-ce que tu deviens un espion où est-ce que tu te fais expliquer que tu dois devenir un espion est-ce que tu as toujours été un espion est-ce que mais en même temps il t'expliquent pas vraiment ce que tu es censé faire et tu es juste comme OK, je vais aller pirater telle affaire. OK, je vais aller porter tel truc. Je vais aller voler telle affaire. Puis ça continue comme ça. Fait que déjà, il y avait cette affaire-là bizarre. Puis dans le quatrième aussi, il y avait le moment où est-ce que tu te rends compte que le personnage que tu joues à l'intérieur de l'animus n'a jamais été assassin, n'a jamais voulu être assassin, ne le sera jamais. Il y a juste les, pou les, les, les pouvoirs et l'habit, mais sinon... Euh... Puis ça, ça m'avait un peu fâché, parce que je pense que j'étais un petit peu... Euh... j'étais un petit peu une puriste de ça, euh, on dirait peut-être de, de, de l'Assassin's Creed. Tu sais, du, du, de l'espèce de... Je trouve ça beau, l'espèce d'histoire de... Ah, oh, on est... Euh... On, on se fait raconter qu'il y a une grande conspiration puis on va le faire pour le bien, alors que là, on a ce personnage-là qui... Le fait parce que, bien là, je, veux, je pense qu'il veut retrouver son bateau, il veut retrouver son île ou je sais pas trop quoi. Mm -hmm. Mais il y a une quête totalement égo égoïste. Mm -hmm. Mais il va quand même tout faire ce que les assassins lui disent de faire pour gagner sa vie-là, pour gagner son bateau, pour être, euh, être bien heureux. Puis là, on a mais en même temps, on a dans Unity le retour à cette espèce de purisme-là. Et là, tout d'un coup, ça m'a tellement tapé ses nerfs de faire comme, « Ah, oh, OK, euh, je te le dis que c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Ben OK, ben c'est ça que je vais faire. C'est comme, oh, on se cassera pas le Bessic. Il faut que tu deviennes un assassin parce que c'est ça, parce que c'est dans ta lignée, parce que c'est réglé. Euh, c'est tout c'est tout ce qui peut se passer.
2: Il y a deux éléments qui peuvent expliquer ça. <rire> Premièrement, Assassin's Creed 4 se déroule historiquement avant le 3. Ouais. Ce qui fait que tout ce qui se déroule dans le 3 peut pas tant être changé par
1: ce qui arrive dans un opus qui arrive après. Non, mais c'est pas grave, ça, parce que ce qui, ce qui est important, c'est la trame narrative. Du moins, ce qui, ce qui m, moi, m'importe, ouais. c'est la trame narrative du présent qui, qui est changée. Que tu reviennes dans le passé, c'est pas... Ouais.
2: Non, mais ici, ton personnage, à l'intérieur d'Abstergo ouais. fouille narrativement, dans le global, ça fonctionne. Parce qu'Abster Go a créé ses jeux... Demande à des personnes qui ne s'y attendent pas de fouiller dans les mémoires de, gens, de personnes. Ici, c'est Edward Kenway, qui est l'arrière-grand-père de Kenway, celui que tu joues dans le 3. Donc, ce qui arrive, ce que tu fais, a du sens par rapport à Abstergo et non par rapport à Assassin's Creed. Il aurait dû appeler ça Abstergo 4 Black Flag plutôt qu'Assassin's Creed 4 Black Flag parce que à partir de ce moment-là, Black Flag t'as beaucoup plus euh, accès à ce qui se passe chez Abstergo parce qu'aussi, t'as le Assassin's Creed de Rogue qui est où tu deviens un assassin qui va voir comment les templiers fonctionnent. Fait ici, ça, c'est la première raison qui fait que c'est différent avec le, le frame d'Assassin's Creed, avec l'espèce de cadre euh, de jouabilité puis narratif. C'est que c'est pas les mêmes euh, studios de production qui font les jeux mm -hmm. d'année en année puisque as un rythme de production qui est un an pour faire un jeu. Mm -hmm. Donc, les gens qui ont créé le Black Flag, à la base, c'était censé être un spin-off. Pour... Du troisième. C'est un spin-off du troisième à cause du gameplay, de la jouabilité des bateaux. Dans l'Assassin's ouais. Creed III, les bateaux sont un élément qui a fait que le jeu a réussi à passer à travers toutes les écueils. Des glitchs lors, lors de la sortie, parce que vu que tu produis un jeu rapidement, puis que c'est des jeux qui sont disponibles en ligne... Avec des patchs, avec des mises à jour, tu peux régler tes bugs par la suite. Ce qui est reconnu chez Assassin's Creed, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une sortie d'un opus qui n'est pas un chiffre, t'es assuré d'avoir des glitches dans la sortie. Unity, tu es en train de jouer, t'as pas de problème, mais au moment où c'est sorti, le jeu buggait. Tellement! Mm
0: -hmm. <rire> Ouf! Oh! Mais ça, c'est à cause des... des contraintes de production C'est ça! ça. ça que... fait, ce qui
2: fait que t'as peut-être pas aimé Assassin's Creed 4 Black Flag parce qu'il y avait pas assez d'histoire d'Assassin's Creed, c'est que c'était pas censé être un opus principal de la oh, série. Oui. C'est pas l'histoire qui l'a amené au devant de la série, c'est sa jouabilité de pirate. Parce qu'Assassin's Creed 4 est reconnu comme un des meilleurs simulateurs de pirate. C'est comme le Pirates of the Caribbean des années 2000 qui n'est jamais sorti, qu'on attendait tous. Tu peux être sur la mer, tu peux changer le... tes personnages, tu changes ton bateau de la, de la proie à la poupe. C'est écœurant, J'ai pas fait une quest dans les 25 premières heures que j'ai joué. J'étais avec mon coloc, tout ce qu'on a fait, c'est...
0: « Hey! Hey, mate!
2: Hey! <rire> » <rire> c'est tout, là. Pendant 25 heures, pas besoin. C'est mais c'est
1: C'est oui. vrai que c'est un gameplay vraiment intéressant. Puis Je pense qu'il faut... Il faut parler justement de toute la... En tout cas, je, je m'amuse à dire... Bien, je... Pas je m'amuse, mais je, je persiste et oui. signe que le meilleur Assassin's Creed, c'est Brotherhood. Parce que la... tout d'un coup, quand tu passes du premier où le... le gameplay est excessivement répétitif, où il y a de la frustration basée sur ce qu'on a déjà parlé hors d'onde, mais tu sais, la frustration de « ben il me semble que je suis bien caché puis là, il me voit quand même, puis tout ça. Euh, » Mais que le, les quests sont, effectivement, après que tu sois comme passé à travers le, d'être époustouflé de la, de la qualité de l'image, ben là, t'as le deuxième Assassin's Creed qui arrive et qui, là, tout de coup, a non seulement tout ça, mais en plus, une histoire intéressante, un beau gameplay, on a réglé plein d'affaires, on a ajouté comme plein de gadgets après ton, ton costume qui rend la chose extraordinaire. Et t'as Brotherhood qui arrive, où t'as tout ça puis en plus, t'as des alliés qui fly puis qui s'en vont assassiner du monde pour te libérer le chemin. Puis là, étais comme... moi, j'étais comme... C'est malade. Et par la suite, j'ai pas trouvé, malheureusement, que Assassin's Creed a réussi à faire un pas de gameplay assez avancé pour devancer ce feeling-là que j'ai eu en me disant, c'est vraiment une belle jouabilité qu'on a en ce moment dans Brotherhood. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, hein. moi, je
2: suis allé vérifier récemment, puis encore des gens, les serveurs de Brotherhood sont encore ouverts. Fait que tu peux encore jouer en ligne Assassin's Creed Brotherhood. Ce qui fait que on peut vraiment peut-être tu peux palper le, le pouls des, des gamers, puis voir que c'est un oui des Assassin's Creed qui a marché, puis qui continue de fonctionner mmh. justement, parce que t'as atteint un des niveaux de gameplay qui est super intéressant, puis qui te permet justement plus de liberté au niveau de l'esthétique de tes, de, tes, de tes meurtres. Parce que, mmh. tu sais, euh, arriver dans, un, dans une ruelle, six personnes devant toi, un endroit où tu penserais jamais survivre, tu, en deux boutons, en élimines quatre, parce que as quatre assassins qui descendent des toits pour les tuer, ce qui fait que tu te ramasses face à face avec ta victime. Sincèrement, ça amène un... Hey, ça amène à une espèce d'affect différent de « OK, faut que je me batte à un contre six personnes puis je vais régler le problème. » Puis ils les combats c'est ça. Parce qu'il n'y a pas
1: de niveau de difficulté. T'sais, oui, il y a
2: des niveaux de difficulté à Assassin's Creed. Tu
1: ouais, peux ouais. choisir.
2: Maintenant, ce qu'ils ont fait, ce que je disais, euh, j'ai mis en commentaire quand j'ai commencé à jouer à Assassin's Creed Origins, j'avais l'impression de jouer à Diablo. Euh, t'es rendu avec euh, du dommage par seconde sur tes armes, t'es mm -hmm. rendu avec de la durabilité sur tes boucliers, euh, faut que tu, euh, désolé le terme, mais faut que tu formes des ouais. objets pour pouvoir améliorer tes, tes bracelets, ton armure, parce que ce pas des affaires que tu achètes, c'est des affaires que tu, euh, que tu augmentes avec des, des, des objets que tu trouves, euh, mettons, sur un crocodile que tu tues, euh, sur, euh, sur un, un pauvre bouc qui avait croisé ma route, sur une dune, tu sais, c'est comme. Mm -hmm. C'est la triste histoire. Là. Le, seul, le seul animal qui est pas mal traité dans ce jeu-là, c'est l'aigle, puis c'est pas mal ouais. tout. Malgré qu'il me sert beaucoup, là, parce que dans le nouveau Assassin's Creed, ils ont enfin utilisé le Eagle Vision correctement. C'est plus euh, toi qui pèse sur un bouton, ben, ça existe encore, là, qui fait un espèce de scan de l'environnement. Ouais, si où ou tu fais espèce en de rouge en, en Exactement. En, en Mais doré. maintenant, pour faire ça, il faut que tu prennes le contrôle de l'aigle en vue objective du haut des cieux pis que t'ailles voir toi-même. Faut, toi tu Faut toi que tu fasses la vigile toi-même avec l'aigle. Plus tu synchronises ton personnage, plus ton aigle peut voir loin. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, tu peux quasiment prendre ton aigle de la première ville puis voir au fin fond de la carte qui doit faire des centaines de kilomètres. Là. Mais comment tu peux
1: expliquer que genre
2: tu réussis à voir à travers les yeux un aigle? Je sais pas comment tu veux expliquer que les mémoires sont synchronisées à l'intérieur de tes ben ça, Il <rire> y avait ça dans
1: Dune. Je suis ouais. plus prête à le prendre. Le payotte.
2: Ouais, l'expérience <rire> okay. mais ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans Game of Thrones avec ceux qui
0: leurs yeux verts blanc puis ils sont capables de... effectivement mais là tu vois un, un des trucs que, que qui est saillant dans ce que vous dites c'est qu'on dirait qu Assassin's Creed c'est une franchise qui se perfectionne en fait qu'au début il y avait une grande ambition et bon, la technologie de l'époque donc pas peu de moyens, mais peut-être pas les moyens de rampeion. Voilà. Donc un gros travail à la fois sur la généalogie, mais aussi sur l'histoire. Ouais. Fait que ça c'est fondamental. Je ouais. dis c'est un thème là, un point tel que le plus récent. Euh, Origins a même proposé un parcours ouais, non violent, je, un parcours historique. C'est vraiment cool. Ça enlève Moi, c'est le genre de truc qui m'encourage me, ouais. à dépenser les euh, sommes faramineuses, à la fois pour l'achat de la console. Pas
2: pire. Merci. Euh,
0: donc, il y, y a beaucoup de travail sur la généalogie parce que les, les personnages sont génétiquement connectés l'un à l'autre. Il mm -hmm. travail sur l'histoire parce que les événements historiques se bousculent ou s'enchaînent en, l'un ou l'autre. Thématiquement, qu'est-ce qu'on a
1: d'autre La technologie. La technologie. Bien, je voulais revenir sur l'histoire, en ah, fait. Bien, on on euh, Ça m'a fait penser... Y a, y a, y a, on parlait, en fait, de, de la capacité, à un moment donné, à ce que l'histoire... Il y, y, y a des limites à ce que l'histoire peut, peut, peut nous offrir comme occasion, mais en même temps, parce que dans, mais du moment où tu es capable de tout expliquer, les liens, parce qu'il y avait le personnage du chercheur qui, qui accompagne Desmond, le, le grand blond, là, ouais. euh, qui est comme l'équivalent d'un genre de... de de Brad Spitfire, là, comme on dirait que personne l'aime, là. Voilà. Puis, euh, non, mais... <rire> ouais, ouais non, c'est la meilleure... Euh, meilleure... Puis, euh, ce personnage-là, justement, qui dit, à un moment donné, à Desmond, genre, on, on a des preuves qu'il y avait des assassins dans tel puis tel... Euh, tu sais, comme, puis il y avait aussi des preuves que Marco Polo était sûrement un assassin, puis tout ça. Puis, c'est comme, pourquoi ils n'ont pas encore été chercher ça alors qu'ils ont planté les idées euh, dans... dans, dans... Dans les, films, dans, dans les opus, dis -je, précédents?
2: Euh, ce qui arrive, c'est vu qu'il faut que tu prévois tes jeux d'avance, c'est comme, comme je disais hors à propos d'Assassin's Creed Unity, c'est qu'il a été pensé en même temps qu'Assassin's Creed 3 ce qui fait que les développements se font les en développements se font en oui. parallèle fait que des fois une idée qui est lancée dans un jeu aura peut-être 5 6 7 ans à être développée pour ensuite être sortie dans l'espèce de calendrier de développement qui se donne. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que des fois tu peux voir des espèces d'aller-retour entre ah 1886 Londres, ah la révolution française, ah OK, <rire> mais là on va faire la révolution américaine. Oh <rire> Mais tu sais ce type de saut dans le temps, les seuls qui sont euh, à être concis, ça a été euh, Altair, après ça Edio, tu sais ça suit. Oui. Après ça le 3, ça va parce que tu es dans l'ordre chronologique des événements racontés à l'intérieur de la à l'intérieur du jeu, mais c'est après ça que ça ça a chiré comme ils disent. Mm -hmm. Black Flag parce qu'il était censé être un spin-off puis qu'il a pas été un spin-off, mais à partir de là, ils se sont dit OK, ben, on a déjà on a déjà brisé le continuum qu'on utilisait. Fait... Pourquoi pas à cette heure juste jouer? Mais je trouvais
1: ça à... quand même intéressant d'avoir la. la tu sais, d'avoir la. Je sais pas, l'espèce de. C'est sûr qu'il y a un avantage à ce qu'on fasse plus l'histoire chronologique parce que au niveau, mettons, de ce qui se passe à l'époque moderne. Ouais. Parce que, tu de, de jouer un personnage qui a de l'impact dans Abstergo, mais sans vraiment être, avoir sa propre histoire, être un petit peu un n'importe qui, mais justement, ça peut régler bien des problèmes de. Tu peux t'imaginer que cette personne-là peut avoir n'importe quelle euh, caractéristique. Merci. Si, euh, ça peut être, euh, ça peut être un homme, une femme, euh, une personne non binaire. Ça peut être une personne en, en, en mobilité réduite. Ça peut être n'importe qui, t'sais, dans un sens, parce que c'est, juste quelqu'un qui parle pas, puis qui se fait dire des affaires, puis qui va faire les affaires. Mais en même temps, je trouvais que c'était quand même intéressant de, de, de jouer cette espèce de double personnalisation là avec. Mais -ce, que ce serait
2: pas en même temps une espèce de mise en abîme du joueur en tant que tel quand il commence à jouer à Assassin's Creed aussi, tu sais. Il te demande fouille les mémoires mm -hmm. quand tu joues au jeu. Fait que le fait de te mettre en scène en tant qu'une personne qui doit jouer au jeu, moi, ça m'a fait reconsidérer ma place en tant que joueur au moment mm -hmm. où j'ai commencé le jeu. Mm -hmm. D'un, parce que c'était à Montréal. Moi, je voyais, hein? je voyais le stade olympique de mon appart. Je suis dans Abstergo Entertainment. Puis je le vois parce qu'Ubisoft était comme à 4-5 coins de rue de chez nous, là. Fait que juste d'avoir la
1: ville de Montréal recréée à l'intérieur d'un jeu dans lequel je dois jouer un jeu... Et c'est super méta aussi, ben parce oui. que mais c'est super méta <rire> parce que du moment où est-ce qu'en plus que tu vois que dans Amsterdam Entertainment, c'est pas des assassins qu'on qu a, qu a en, en, en première, euh, comme en, en, en rôle principal, mais c'est les Templiers ouais. qui, qui démonisent les assassins, ça devient super méta, pis là tu te dis comme... Y a t comme une conspiration qui pourrait même être sortie de, de, de l'univers extra-diégétique? Euh, Ou est-ce que, dans le fond, depuis le début, on va vous piéger pour comme, que vous avez joué les mauvaises, les mauvaises personnes ouais. depuis le début? Ça se ouais. pourrait! Ouais. Ça se pourrait, tu sais. Ouais, épique, ça. Mais bon. C'est toi le
0: méchant. C'est ah! toi le méchant depuis le début. Ça, ah! ça, ça se pourrait. Là, vous avez peut-être prévu la conclusion de cette franchise-là, si ces conclusions arriveront. Mais il y a comme... Je, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, surtout, comme, comment est-ce que vous traitez ces jeux-là comme modulaires C'est comme, faut comprendre cet aspect-là de l'histoire et tout. Puis, quand on l'applique au domaine du jeu vidéo, qu'on sait qu'il est, qu est un modèle qui se révolue beaucoup, ouais. je ne pourrais pas concevoir qu'il y ait quelqu'un actuellement, ou du moins, ça serait pour moi un, un, une exception, cette personne-là, qui joue à Origins, qui est charmé, puis qui décide de retourner à Assassin's Creed 1. On, on dirait que.
2: Ça serait tellement un coup dans les dents, là, parce que t'as as accès à, à la fine pointe de la jouabilité de 11 ans de recherche, même plus qu'onze ans de recherche, mais c'est le principe mais, du rétro gaming. Mais es, c'est mais,
0: mais, mais pas assez loin pour être du rétro gaming, mais il y a tellement des éléments cruciaux de l'histoire qui sont ouais, présents dans ce, ce chapitre-là qu'il ouais. y a comme un un problème il y a une dissonance ouais. en la même vitesse temps du jeu vidéo puis le,
1: le en même temps on revient je vous inviterai à aller écouter un épisode des Amazones euh, où est-ce qu'on parlait de, de visionnement de jeux puis dans le fond ça serait très pertinent dans ce cas-là d'aller regarder des let's play c'est vrai euh, ouais, ouais. pour pas avoir cette frustration là absolument euh, très bonne euh, très bonne idée puis parce que parce que de toute façon c'est pas euh, c'est pas des histoires ouvertes là c'est très linéaire fait que ouais. tu peux jouer les quests dans l'ordre que tu veux mais dans tous les cas tu vas te rendre au même point à la mmh. fin ouais. fait que ça ça change rien pour ce bout-là. C'est plus au niveau du trip de jouer troisième personne, escalader des affaires, euh, passer des, des, des casse-têtes, euh, de « OK, ben là, tu vas ouvrir telle affaire puis tu vas sauter sur tel pote, puis tout ça. » Donc, c'est cette espèce de trip-là qui, moi, me fait vraiment tripper dans Assassin's Creed. J'aime mieux ça que euh, peut-être plus les aspects qu'on pourrait rejoindre à Splinter Cell, qui est euh, les, les, les assassinats, on doit cacher les corps, on doit pas se faire pogner, puis tout ça. Moi, c est, c est, personnellement, oh, j'aime mieux les cascades et les escalades que le bout. Euh, on, on va s'occuper d'un corps et tout ça. pour oh. euh...
2: C'est vrai qu'il y a certains éléments de furtivité qui sont obligatoires dans Assassin's Creed, mais tous les assassinats qui sont donnés comme élément principal de quête, tu peux y aller. À la Rambo, là. Oui, oui, tout à fait. Il y a tout rien tout qui t'empêche, Moi, oui, mais... j'ai commencé Assassin's Creed Origin, puis ils m'ont pointé... La, 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 ils m'ont pointé mon, ma, ma cible, puis j'ai fait, je n'arrête pas, tant aussi longtemps que je suis pas rendu dans sa face, là. Puis j'ai juste... Couru. Non, je suis rentré par la porte principale. Le premier m'a dit, « Hey, what are you doing there? » Une dague dans face. Puis là, j'ai continué à marcher tranquillement, pas vite. Puis à chaque fois que quelqu'un me disait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » J'ai répondu avec ma dague. Puis ben, je suis rendu au dernier gars qui, qui était en train de manger. Puis j'ai juste j'ai pris le temps de le déranger dans son lunch pour me battre mm -hmm. avec lui parce que je trouvais ce chien de me faire tuer
1: en bouffant un sandwich. Tu sais. Il n'y a rien de... « Oh, tiens, quel bon... » Mais tout à fait, c'est pas... pour ça. Puis c est, c est, c est, c est, cette espèce de côté-là de, de jouabilité qui peut être justement dans la furtivité ou dans le Rambo, c'est intéressant parce que des fois, ça va te rendre des scènes il y en a certaines qui sont super difficiles à arriver, euh, à arriver juste à pouvoir écouter une conversation. Puis là, des fois, c'est tuer le plus gros méchant du jeu. Puis c'est comme tac, tac, tac. Puis c'est fini. C'est terminé. Fait que c'est vrai que cet aspect-là, c'est important. Euh, mais oui, c'est vrai que cet aspect-là, c'est important. <rire>
0: ben, c'est vrai parce que, euh, encore, moi, je, je, je fais beaucoup de minages sur ce cette idée-là que Ubisoft se perfe perfectionne la franchise au fur et à mesure. Et un des trucs que j'ai remarqué, c'est euh, par exemple, pour prendre la franchise Far Cry, qui est un jeu à la première personne, euh, beaucoup plus de... C'est du coup de fusil dans la jungle, dans des euh, contextes sociopolitiques assez tendus. Ben on s'est retrouvé à avoir... L'émulation ou la translation de certains des processus d'Assassin's Creed dans ce jeu-là. Notamment l'idée que tu montes une tour, tu regardes autour, puis là, tu as toutes tes petites sacs qui apparaissent. Fait qu'au-delà du fait, c'est un peu pour revenir sur ce que tu disais par rapport à, mm -hmm. à vouloir continuer l'expérience Assassin's Creed, mais se retrouver à Uncharted. Moi, à mon avis, c'est plus de rester dans l'univers d'Ubisoft et de faire. Bon, ça va peut-être être un peu un peu esquisse comme, comme progression, mais de faire. De Assassin à Far Cry, ou du moins, hey. de Far Cry à Assassin à... Watch Dogs. À Watch Dogs exactement. Mmh. <rire> mmh. Tout est assez... Euh... C'est drôle, Mais... parce que les, les progressions de complications sont aussi là. tu sais mmh. Far Cry est le jeu qui est le plus ramboisable. Assassin's Creed, qui est un rambo tiède. Wow. À Splinter Cell, wow. wow. pardon ah, À Watch Dogs, force, qui est là. un full-on... Comme faire attention à au numéro de téléphone que tu composes. Ouais. Peut-être de rester même dans l'écurie Ubisoft nous permet de voir comment ce qu'ils ont travaillé ces idées-là de game design. Abster ah, ouais,
2: fait. Fait... Entertainment existe dans Watch Dogs, puis le système informatique ah, ouais. utilisé dans Watch Dogs, c'est dans... le système informatique utilisé par Abstergo, donc c'est des univers diégétiques connexes. Ça, c'est intéressant, je ne le savais ouais, pas. Ben, okay. oui. Pis, oui. Mais pour revenir sur... Ah, euh, j'ai moi je
1: coupé. <rire> je viens de, re... je viens de, de me rappeler qu'il fallait que je parle de toute cette espèce de développement, personnellement, que, que, que j'ai eu, je pense, avec le premier Assassin's Creed, que j'ai pas terminé parce que, comme je dis, gameplay euh, trop frustrant et très répétitif, mais à partir du deuxième, là, où vraiment, l'aspect des side quests, mm -hmm. là, tu dis, je vais toutes les trouver, les glyphes. Je vais toutes les trouver, les maudites plumes. Je vais toutes les trouver. Les... Puis là, à un moment donné, là, tu te rends compte, puis... En tout cas, puis là, c'est tout un autre aspect qu'on pourrait passer bien du temps. Puis on en a même parlé à l'émission. Euh, encore une fois, je, je, je ramène à, 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 aux Amazones Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé de... Est-ce que vouloir finir le jeu à 100 si ça implique d'aller regarder des gameplays, d'aller lire des walkthroughs, est-ce que c'est tricher Est-ce que c'est pas justement Ouf. essayer d'aller débloquer tout l'aspect du jeu pour le rendre le plus complet, vu que t'as payé pour de toute façon c'est comme... un bon argument. Ouais. C'est ouais. l'histoire complète des collectatons. Oui, appellent... ouais, ouais. puis le complétionnisme. Le complétionnisme. Complé euh... complé Qu complé hein? Qu'on avait, dans... Qu avait dans ah, ouais. Assassin's Creed, quand tu trouvais tous les glyphes, ça te débloquait des, des, des puzzles. Puis ouais. en trouvant les puzzles, ça te débloquait des bouts de vidéos. Puis quand tu avais trouvé tous les vidéos, tu voyais Adam Piève qui courait dans un monde euh, futuriste. Un... futuriste. Oui, tout à fait. Qui est dans le passé. Qui est dans le passé? Ouais. Bon, ben, c'est c'est le principe de dans
2: l'ancien temps, il y avait des civilisations extraterrestres qui avaient des technologies plus, beaucoup plus grandes que les nôtres. C'est l'espèce de trope qui reprend. Okay, c'est
1: Gods of Eden. C'est
2: Gods of Eden, ouais, ben, okay. tu sais c'est la pomme d'eden, je veux pas euh, ouais, bah, OK, okay
1: mais dans les faits je, dans, dans les faits, tu continues un conflit éternel. Euh, tu ne trouves pas de solution. T'sais, tu fais juste protéger une pomme. Au final, tu ne trouves pas de solution pour mettre fin aux Templiers. Puis les Templiers seront toujours plus forts que toi. Ah, ça m'a fait,
2: fait penser à Black Panther. Cette <rire> Ils se battent pour une technologie qui ne doit pas tomber dans les mains d'autres personnes parce que ça va changer la manière avec laquelle le monde roule déjà.
1: Mmh.
2: Et, ah. et c'est cet éternel conflit
1: mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les Templiers qui est quand même un peu euh, t's, il y, y a une foi qu'on qu offre quand même à la mission des assassins parce que au final c'est il faut pas que les Templiers aient la pomme parce qu'il faut pas qu'ils soient plus puissants parce que ce qu'ils veulent c'est contrôler le monde mais ouais. dans les faits en assassinant du monde politiquement qu'est-ce que tu fais et dans les faits les, les Templiers <rire> Parce que les assassins restent comme. On, on, on les décrit même dans le, dans le futur avec Desmond, son père ou aussi qui était assassin, puis tout ça. C'est des gens de l'ombre, c'est des gens qui vont pas. Tu sais, qui sont aussi. Qui semblent venir d'un milieu comme pas très. De, non, qui, ont, qui semblent pas avoir c est, c est le ça. pouvoir. Mais pourtant, je veux dire, les Templiers, on dit, ben ils sont placés politiquement partout, ils ont accès à l'argent, ils ont accès aux technologies, c'est eux autres qui ont même des moyens de contrôler la pensée puis l'histoire avec des jeux vidéo. Puis c'est comme. Oui, mais dans les faits, ils ont déjà le pouvoir. Fait, mm -hmm. À quoi ça sert de réellement cet ouais. équilibre-là il sert à quoi tu puis maintenant avec le personnage de Minerve qu'on a parlé un peu plus tôt puis qui me fascine vraiment beaucoup puis je me questionne moi qui a joué par la suite au quatre puis est-ce qu'on a quand même un, pas mal délaissé les les, les, les divinités mais semble dans le cas c'est très flou dans ma tête faut dire tu pourras me reprendre là-dessus puis par la suite toi qui as joué jusqu'à euh, Je je que... sais pas
2: tous essayer un la suite de l'autre là faut dire que j'ai quand même essayé au moins deux trois heures de chaque jeu pour voir s'il y avait différence avec l'ancien tu sais mm -hmm. puisque dès que tu tu commences un
1: jeu, si tu veux le finir, t'en as pour 45 heures, puis parce que que les heures vite. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on continue à baser toute l'expérience du jeu narratif sur un concept de faut juste que tu nous crois que tu fais la bonne affaire, mais au final, c'est des puissances qui n'est pas dans un manichéisme total. Ah ben oui, non,
2: c'est ça. C'est pour ça qu'Assassin's Creed Rogue est extrêmement important, parce que ça joue sur la ligne ténue entre qu'elle est la bonne chose à faire. Mais la différence, c'est le dernier thème qui, qui, qui était quand même important, c'est celui de la destinée. Parce que techniquement, tout a déjà été écrit dans les Assassin's Creed. Parce que Minerve, justement dit « OK, ben, votre groupe d'assassins était prévu, on a laissé notre technologie là pour vous, on savait que vous alliez vous créer parce qu'on savait que l'événement catastrophique allait arriver en 2012. » C'est pour ça qu'on vous a préparé pendant 1000 ans. Fait que dans le fond, ils ont une connaissance temporelle différente de celle des humains en tant que tels parce que sinon, il n'y aurait aucune façon de prévoir à l'avance et de programmer à l'intérieur des mémoires des, Mais... des choses. Parce que Minerve prend contrôle de la génétique de son amant qui est mort. Fait que ton personnage programmeur que tu as dans le 4, c'est Minerve qui le contrôle en même temps
1: mmh. puis tu vois mmh. des per... ah.
2: <rire> fait que dans le fond ta minerve est pas un personnage qui est présent c'est un personnage transcendant qui reste à l'intérieur des pensées puis des gènes de ceux qui peuvent se faire contrôler par elle qui soit dans Abstergo ou des assassins. J'aime
1: tellement ça là. Ben ouais,
2: Moi je
0: crains, je ne sais pas si c'est écoutable Je suis tente de. Dire. Je comme
2: quoi Ben on. on, ah. on dit souvent que je te pack dans mes descriptions, mais donnez-moi pas des sujets autant gros, ça à faire. Non parce mais je crois, on va on, moi, de Pong. Oui. Mais,
1: mais moi en ce moment là, j'ai les chills là. Je suis ben ouais. vraiment très heureuse euh, d'entendre ça. C'est là que j'ai ressorti un livre
2: comme de l'assassinat considéré comme un des beaux arts parce que un des éléments primordial dans Assassin's Creed, c'est les assassinats politiques on s'entend, mm -hmm. sans assassinat politique, pas d'Assassin's Creed. Donc, l'élément, comme tu disais, il y a une espèce de scène qui est mise en place avec « je vais faire de la reconnaissance, j'écoute ma... ma victime ». Oui, il y a des moments qui peuvent être plates parce que tu es en furtivité, mais c'est que ça donne accès à toute la préparation d'un assassinat. Au mm -hmm. lieu de juste te dire « va là-bas, tu l'es ». C'est « OK, est-ce que c'est la bonne personne Quand est-ce que c'est le bon moment pour l'attaquer oh. ?» Euh, donc, ça donne une espèce d'accès aux trois éléments les plus importants de l'assassinat considéré comme quelque chose d'esthétique, c'est la personne, le lieu, puis le temps. Mm -hmm. Donc, en observant à chaque fois les assassinats que j'ai faits dans Assassin's Creed Origins selon ces trois caractéristiques esthétiques des assassinats, parce qu'on s'entend, ces personnes-là vont mourir de toute façon parce que c'est dans un jeu, puis on sait déjà qui qui tue, puis on va de toute façon réussir à à s'en sortir, tu sais, mm -hmm. malgré le fait qu'on ait tué quelqu'un. Fait qu'à partir du moment où on passe par-dessus cette espèce de morale-là, on peut juger un assassinat, selon Thomas de Quincy en 1820, on peut juger un assassinat de manière esthétique. Parce que, oui, il y a des gens qui sont devant un feu, des fois, une maison qui brûle, puis il y a quand même des gens qui vont dire « c'est un beau feu mm ». -hmm. Donc, au moment où tu te dis « OK, tous les assassinats que je vais faire », je peux bouger la caméra d'une certaine façon, je peux sauter d'un toit, faire un saut de l'ange puis réussir à assassiner quelqu'un d'une manière que, justement, j'ai vu dans le trailer. Fait que déjà, dans le, la première cinématique du jeu où ton personnage montait en haut puis assassinait des gens, il te programmait, toi, à esthétiser tes assassinats à l'intérieur du jeu puis tes habiletés que t'as, mettons, dans le nouveau Origins, ou est-ce que tu fais comme dans Final Fantasy puis t'as une grosse roulette dans laquelle tu choisis tes habiletés comme... Euh, tirer à l'arc à cheval ou euh, posséder deux armes ou des affaires comme ça, ça change la manière avec laquelle tu vas entreprendre tes assassinats, mais ça va aussi changer toute leur esthétique. Mm -hmm. Fait que si tu veux accéder à des meurtres de plus en plus cool pour toi pour pouvoir après les mettre sur Internet parce qu'il y a le streaming, les gens qui se font le plus écouter, c'est les personnes qui réussissent à faire pas les meurtres les plus efficaces, mais les meurtres les plus esthétiques, parce que c'est ce qui est repris dans Hitman ou dans Metal Gear. Bon. Les missions où tu as le plus de succès, où tu obtiens une note la plus haute, c'est les moments où tu as réussi à faire le tout d'une manière la plus esthétique au niveau de ta victime, au niveau de ton environnement, parce qu'il faut que tu en profites, puis au niveau du temps que tu as pris pour l'accomplir, que ce soit long. Ou que ça soit court. Il y en a qui c'est comme, OK, je vais réussir cet assassinat-là en trois secondes. Ou cela, ça fait une semaine que j'ai spoté sa personne. J'ai mis du poison dans la bouffe, puis j'attends qu'il me mange puis qu'il meure. Ce que tu peux faire dans Hitman. Mm. Fait que là, tu as une espèce de, de, de jeu, non pas avec « je vais compléter le jeu », mais « regardez-moi faire un assassinat qui va vous épater au point de vous dire genre, « Hé, hey, j'aimerais ça, moi, faire des, des trucs comme ça, moi, Assassin's Creed. <rire> »
0: Mais euh, C'est pas accessible pour tout le monde Il fallait quand même qu'on retrouve euh, Il fallait parler des supports oui. C'est ça, je parlais tantôt de l'idée que Bon, les, les, les walkthroughs Les let's play vont faire en sorte Qu'on qu n'aura pas de besoin de ça De retourner en compatibilité Puis d'aller euh, se racheter une... C'était Xbox, initialement ça a commencé ça? C'est Xbox, Xbox 360, 360. 360. 360.
2: C'est rétrocompatible, compatible ça, par exemple L'Xbox oh oui. 360 est rétrocompatible sur la Xbox One. Puis même, ils ont fait euh, le Edio Collection au PS4 puis au Xbox One. Ben oui, tous les ben, jeux qui étaient. Paye. Ben oui, il faut que tu payes. Ou vous allez à la BANQ où vous avez droit de louer 5 jeux pendant 3 semaines. Avec trois renouvellements, ce qui vous fait une économie d'au-dessus de 345 si jamais vous êtes de ceux qui vont dans des magasins pour louer vos jeux à un montant ridicule par semaine. Je vous dis oh ça oui. comme ça, Janss. C'est comme ça que j'ai joué à Assassin's Creed Origins et ça m'a coûté...
0: Ouais, c'est tout. c'est une belle alternative pour Elisabeth, ce que tu disais en introduction, tu es un peu...
1: Mais que j'ai dit que j'allais finir par parler, puis finalement qu'on n'a pas parlé, effectivement, on mais... Oui, mais on, on peut en parler vendu. là, mais tu sais, je veux dire, c est, c est, ça reste qu'il euh, y a euh, une relation quand même, c'est le, 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 le jeu vidéo peut être un luxe, dépendamment de à quoi tu décides de jouer, euh, puis il y a, on ne va pas se mentir, il y a une... Euh, il y a un snobisme ou du moins, il y a un élitisme autour du jeu vidéo où est-ce qu'on va dire comme, bon, ben il faut que tu l'aies joué, il faut que tu les joué rapidement, il faut que tu les fini rapidement, il faut que tu l'aies joué plusieurs fois, puis tout ça, mais euh, dépendamment des jeux. Mais entre autres, je veux dire, je me suis déjà fait shamer parce que j'avais euh, pas joué encore à la... Je crois que c'était le quatrième euh, à ce moment-là. C'était euh, probablement en 2013, je crois, que, que je m'étais fait dire ça. Euh, quand quelqu'un avait dit un punch... Euh, de Assassin's Creed. En fait, j'étais même à la radio, mm -hmm. à CISM, et euh, je me suis fait chamer parce que je connaissais pas la finale de, 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 de Assassin's Creed 4 ou quelque chose comme ça, euh, puis j'avais dit, ben... Moi, j'ai pas l'argent yeah, oui, pour m'acheter des jeux à 80$ à chaque année pour comme être à jour. Ouais, juste ouais. pour être capable de. J'ai de la misère à aller au cinéma des parties de l'année, la, la, comme pour aller voir un film à 10$. Je ne vais pas payer 80$. Puis en plus de tout ça, je travaille vraiment très fort. C'est vraiment chiant d'acheter un jeu à 80$ que tu n'auras pas le temps de jouer avant trois mois. T'sais. Fait que bref, il y, y a que des avantages à, à, jouer, à, à jouer de façon. Euh... En tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est quand même important. Puis ne chamez pas les personnes parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des jeux. C'est pas bien.
2: Mais de toute façon, je pense que c'est Roger Caillois qui a dit... Euh... Non, c'est pas Roger Caillois. C'est Roger Adin Roger Adin qui a dit qu'il n'y a rien qui t'empêche, il n'y a rien qui empêche un, un plaisir à écouter ou à lire quelque chose duquel on sait déjà la fin, juste pour le plaisir de se faire <rire> surprendre de toute façon parce que tu as une intrigue qui se crée, as mm -hmm. un suspense qui se crée. Puis malgré la fin... Que tu connais, tu connais pas la manière avec laquelle elle va mm -hmm. être livrée.
1: Ouais. Mm
2: -hmm. Il y a pas, des films. Es, c'est le parcours. Ouais, ben c'est ça, des films comme euh, les films noirs, là, celui qui meurt dans la piscine au début. Là. Tu sens ça de Boulevard? Bon, le gars, il est mort depuis le début. Tu le sais qu'il meurt. Mm -hmm. Ah, mais, mais là,
1: je savais pas. Ben, le le <rire>
2: film commence sur son cadavre, je m'excuse, mais c'est pas un, un du vulgauchage. Bon. Mais non,
1: mais il y a une saison d'Archer qui commence comme ça aussi. Ben, fina... ça. Moi, mais finalement, Ouais, mais non, c'est ça. ça, mais ça la tu vois les...
2: Ouais, ben le, <rire> les ce n'était bon. qu'un rêve. <rire> Pire trop. OK.
0: Oh, c'est bien une ça peut bien se passer.
2: Ah ben des fois c'est perdu dans les choses. <rire> je voulais faire une joke avec Lost, mais j'ai perdu la game en général. Okay. Ouais, oh, parfait, ce n'était qu'un rêve.
0: et euh, c'est sur ce rêve que se conclut l'émission. Merci énormément vous deux d'avoir euh, participé. Mais ça me fait plaisir. D'accord. Ben vous oui, oui c'est ah, ça c'est je suis content <rire> pour ça. Bonne soirée tout le monde Bonne écoute